0: Радио «Семь на семи холмах» представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. В Государственной Третьяковской галерее есть портрет императрицы Екатерины Великой. Он 1780-х годов. И он принадлежит кисти Дмитрия Григорьевича Левицкого. Называется «Законодательница в храме богини правосудия». Среди многих достижений императрицы все российское общество отмечало с благодарностью создания особого совестного суда. Совестный суд – это губернский суд в Российской империи, созданный по ее инициативе в 1775 году для дополнительной защиты гражданских прав на основании принципа естественной справедливости. От суда требовалось пытаться произвести примирение сторон и освобождать общие суды от дополнительной нагрузки по запутанным делам и преступлениям, которые не представляли значительной общественной опасности. Состоял он из судьи и шести заседателей, по два от каждого из сословий – дворян, городского и сельского. Рассматривал некоторые гражданские дела, например, о разделах имущества между родственниками и уголовные дела малолетних, невменяемых, глухонемых, а также совершенные при особо неблагоприятном стечении обстоятельств. Встречались дела о колдовстве и о скотоложестве. Рассматривались дела о краже церковного имущества, укрывательстве правонарушителей, нанесении легких телесных повреждений. Если в «Совестном суде» не получалось прийти к примирению сторон, шли в суд общей юрисдикции. Портрет этот хранится в Лаврушинском переулке. А недалеко отсюда, на Малой Ордынке, стоит дом драматурга Александра Островского. Он работал несколько лет в «Совестном суде». Надо думать, он подсмотрел там много сюжетов для своих произведений. Например, для первой пьесы. Картина «Семейного счастья» была впервые напечатана в газете «Московский городской листок». По напечатанию пьеса была послана Островским в драматическую цензуру, которая ведало третье отделение царской канцелярии. Цензор Гидеонов дал отрицательный отзыв о пьесе. «Судя по этим сценам», — отмечал он, — «московские купцы обманывают и пьют, а купчихи тайком гуляют от мужей». На основании этого отзыва пьеса была запрещена к постановке. Артист английского театра Бурдин взялся хлопотать о разрешении на постановку картины Островского и вновь представил ее в драматическую цензуру. Пьеса норовоучительная, писал цензор Гидерштерн, но прилично ли выводить на сцену с таким цинизмом плутовство русского купечества, которое передается, как правило, от отца к сыну и для которого нет ничего святого? Пьеса еще раз была запрещена к постановке. Сложная судьба ждала и другое произведение Островского, про которое Лев Толстой написал «Вся комедия – чудо». Островский, не шутя, гениальный драматический писатель. Ну а Николай Первый запретил ту постановку со словами «Напрасно печатано, играть же запретить». Речь идет о пьесе «Свои люди сочтемся». Но ее ставят в театрах и сегодня, и, кажется, ничего не поменялось. Только Совестный суд давно закрыли.
0: «Прогулки со Смирновым» читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах. «Радио 7» на Семи холмах представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. «Прогулки со Смирновым»
1: Здравствуйте. Есть в Москве место, где история города и государства трагически переплелись, и распутать этот клубок так и не представляется возможным. Я говорю сейчас про старейший монастырь-крепость. Нам с вами на Восточную улицу. Сам монастырь основал племянник Сергия Радонежского еще в XIV веке. От ансамбле Симонового монастыря сейчас остались только трапезная, самый высокий дом XVI века, сушила, южная часть стены и три башни – дула, кузнечная и солевая. Солевая башня – это первое, что бросается в глаза, если идти по Восточной улице. Она покрыта древней черепицей. Шатер солевой башни не обновляли. Солевая башня представляет собой 19-гранник с нижним и средними боями в нишах. Башня связана массивной южной стеной с двумя остальными. Все это остатки самого могучего форпоста юга Москвы. Если пройти через детский парк, расположившийся на территории древнего некрополя, где нашли свое последнее пристанище многие знатные роды Москвы, то мы придем к кузнечной башне. Она самая маленькая, пятиугольная. Такая маленькая громадина. Кузнечная башня находится между башнями Дула и Солевой, имеет в плане пятиугольную форму. Она была построена одновременно со всем комплексом монастырских укреплений и в конце 17 века настроена каменным шатром, покрытым красной черепицей. После закрытия монастыря в 20-е годы 20 века в нижнем ярусе находилась ремонтная мастерская. А ведь тем временем под стенами Симонова монастыря стояли и войска Девлетгирея, и войска Болотникова, и в 1611 году здесь шли бои с интервентами. Крепость эта имела пять башен. Сохранившиеся – Дула кузнечную и солевую, а также разрушенные – сторожевую и тайницкую. Укрепления эти возвели в XVII веке, предположительно по проекту Антипа Константинова. А вот авторство башни дула приписывают Федору коню и говорят, что она построена раньше. Она имела четыре яруса бойниц, а на втором и третьем были устроены взвозы для подъема оружия и боеприпасов. Разрушенный в 1930 году примерно на три пятых, Симонов монастырь сохранил и другие феноменальные постройки XVII века трапезную церковь с царскими чертогами, казначейские келейные корпуса и знаменитая сушила, или сладежню, четырехэтажное хозяйственное здание. Его называют «небоскребом своего времени». Кстати, хотел еще сказать. В 1379 году монастырь был перенесен на нынешнее место, а на прежнем месте, в Старом Симонове, сохранилась церковь Рождества Богородицы, в которой в 18 веке были обнаружены захоронения героев Куликовской битвы, монахов-воинов Александра Пересвета и Андрея Родиона Осляби. Они сохранились и поныне. И даже дали поблизости от монастыря название переулку, Пересвету. Сходите, посмотрите. Прогулки со Смирновым.
0: Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, кто такой Леонид Красин? Ну, конечно, человек и пароход. Ледоколы, пароходы, фабрики и улицы названы так в честь великого революционера, дипломата, экспроприатора и Банвивана, жившего в начале 20 века. Но так уж получилось, что в сознании современного человека имя Красина ушло куда-то на периферию, на свалку истории. В Москве улица Красина когда-то называлась «Староживодерной», так как в этой местности была сначала Слобода, а потом санитарная станция, куда свозили животных на убой и маловарение. До революции главным транспортом был Гужевой, и проблема работы с останками животных была куда как костра. Это же продолжилось и после революции. Как раз на этой станции, на Старой Живодерной, скорее всего, заступил на работу знаменитый Шариков из булгаковского собачьего сердца. От нехорошей квартиры до Старой Живодерки, до улицы Красина, только садовая перейти. Но в Москве есть еще одно место с такой же дурной славой: это живодерка на берегах реки Кровянка. Одна из версий происхождения названия этой малой московской реки приток реки Чура, тот факт, что между свалочным и Воробьевским шоссе вдоль Старокалужского селились живодеры, предприниматели, которые связали свою жизнь с весьма жестким промыслом, избавлением города от старых животных. Кровянку саму давно упрятали в коллектор. Она идет по улице Фотиевой, потом по улице Анучина, потом поворачивает по улице Косыгину дома 7 и пересекает Ленинский проспект на большой глубине и уже где-то в районе Мусульманского кладбища под третьим транспортным кольцом соединяется с Чурой. В интернете полно репортажей диггеров из этих заржавленных и зловонных труб. Но есть и парадоксальная достопримечательность в этой местности. Между домами 40 и 44 по Ленинскому проспекту небольшой проезд, который ведет к ко дворцу в стиле итальянского возрождения. Только представьте себе, на городских свалках, на самой окраине города 30-х годов, среди огородов и пасторальных пейзажей было спроектировано и построено здание Ленинского комвуза, Международной Ленинской школы. Если смотреть на карту, это шесть корпусов, выстроенных зигзагом, или тремя сцепленными латинскими буквами V. Пришел, увидел, победил. Вене Ви, Вичи. Сначала здание было придумано как корпуса студенческих общежитий Ленинского комвуза. Но позднее его перепланировали для размещения руководящих органов Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов, ВЦСПС. Вот дом отстроили в 1959 году, и в современный период оно выполняет функции административно-делового центра тех же профсоюзов. На территорию попасть нельзя, но и через забор выглядит монументально. А вот если вдуматься, что стоит оно на свалке, станет понятно, что гений места – не пустые слова. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте радио 7ru Слушайте
0: каждую пятницу субботу и воскресенье в эфире Радио 7 на семи холмах.